0: Estão assentados, Ezequiel 37 diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para que estes ossos, para estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém, vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam, profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são a toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porém vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu o estabelecerei na, minha, na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua Palavra. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Senhor, Tu conheces o coração da igreja. Tu conheces o coração de cada irmão e irmã aqui, Senhor. Tu conheces, ó Deus, as dificuldades, as lutas, as crises as demandas de cada irmão, cada irmã, e eu sei, Pai, que nós estamos sendo aperfeiçoados por Ti, através das nossas lutas, através das nossas tribulações, através dessas crises, porque, Deus, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Te amam, que são chamados segundo o Teu propósito, ó Pai, não cai, Senhor, uma folha da árvore, se o Senhor não permitir, Senhor... Tudo está sendo regido por ti. Sabemos que Jesus, o Filho, em Quem nós temos crido, em quem está a nossa esperança, é o Criador do universo. Portanto, o Senhor pode trazer a existência ao que não existe. Senhor, Tu és o sustentador de todas as coisas. Por isso nós podemos encontrar em Ti, Senhor, segurança, ainda que nos sintamos, ó Pai, no mar revolto. Porque o Senhor é o Senhor do céu, da terra e do mar. O Senhor é o dono da nossa vida. E a minha oração, ó Pai, nesta manhã. É para que esta Palavra, Senhor, possa vir ao encontro desses corações… Tua palavra possa trazer luz Possa trazer clareza Senhor Possa Deus aumentar a nossa fé Porque a Tua palavra Aumenta a fé, Senhor a fé vem pelo Ouvir e ouvir a Tua palavra A Tua palavra é fiel e verdadeira O Senhor é o Deus que não mente Agindo o Senhor quem impedirá Diz a Tua palavra E a minha oração ó Deus é para que nós Saímos daqui convictos de que a nossa Vida está segura em Ti De que tudo que ocorre, tudo que tem Ocorrido Senhor, ainda que uma Ainda, Senhor, que uma crise financeira. Ainda, Senhor, que situações que esfojam o nosso controle, ó Pai. Nós saibamos que a nossa vida está escondida em Ti. De que o Senhor é Deus. De que o Senhor é imutável. De que o Senhor é eterno. De que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje eternamente. O Senhor é o Deus que rege as nossas vidas. Por isso, todo o temor toda insegurança, todo medo, toda preocupação, nós queremos lançar sobre ti nesta manhã, conforme nos ordena a tua palavra, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, Senhor obrigado, obrigado porque nós queremos sair daqui com esta segurança, com essa convicção, se alguém nesta manhã se encontra abalado, ou preocupado, ou aflito Senhor, que a paz que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações em Ti, ó Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos. Por Cristo Jesus, o Teu Filho, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, o tema da mensagem dessa manhã é no Vale de Ossos Secos. Nós estamos numa série sobre avivamento. E todas as passagens que eu leio na Bíblia, que falam sobre, que dão essa conotação de avivamento à luz da Palavra, Falam de crise, falam de situações adversas né? O texto que nós lemos, o profeta Ezequiel É um texto que faz parte O livro de Ezequiel é dividido em algumas partes E ele faz parte dos oráculos finais uh, de Deus né? a, a palavra de Deus O capítulo 33 ao capítulo 48 do livro de Ezequiel Corresponde aos primeiros 16 anos Dos 70 anos de cativeiro do povo do Reino do Sul, Judá. Vamos relembrar, eu gosto sempre de relembrar, porque tem que ficar bom de Bíblia. Né? Vamos relembrar que o Reino de Israel, no tempo bíblico, quando Salomão desobedece a Deus, quebra sua aliança com Deus, por amor a Davi, Deus preserva essa nação. E aí o Reino é dividido. Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte regido pela por Jeroboão, que é quem vai dividir o reino, e o reino do sul vai ser regido pelo filho de Salomão, Roboão, capital do reino do norte, Samaria, capital do reino do sul, Jerusalém, porque o reino do norte chama-se Israel, o reino do sul se chama Judá, reino do norte, Samaria, reino do sul, Judá. Entretanto, eles quebram a aliança. O Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, para você entender, você coloca a palavra aliança no centro, assim. Aliança. No que consiste a aliança? Deus seleciona um povo. A partir de Abraão, Deus faz uma promessa. Ele estabelece uma nação para restaurar todo o mundo, para que a partir da nação de Israel se estabelecesse o governo dessa nação e viesse o Messias que viria restaurar toda a humanidade. Mas o povo de Israel quebra a sua aliança com Deus, onde é que está a aliança de Deus? A aliança de Deus está nos cinco primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, quando você lê lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ali, é quando Deus seleciona o povo, e estabelece a sua aliança, o seu pacto, estabelece os termos dessa aliança, Quais são os termos dessa aliança? Se vocês forem fiéis a mim, obedecerem os meus mandamentos, vocês prosperarão, vão conquistar terras, enfim. Quando vocês resolverem dar as costas para mim, vocês vão quebrar os, a aliança de vocês comigo. E aqueles que quebrarem a sua aliança comigo, vai haver opressão, vocês vão ser levados para o cativeiro, vão para uma terra estranha, é só ler o livro de Deuteronômio e você vai ver que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento gira em torno dessa aliança. Deus falou: se vocês andarem nos meus mandamentos, obedecerem os meus estatutos, vocês prosperarão. O dia que vocês quebrarem os meus estatutos e a minha aliança, vocês serão levados cativos. É basicamente isso o Antigo, o Antigo Testamento, irmãos. O povo é fiel a Deus, Deus tira eles do Egito, eles vão conquistando terras, Moisés morre, Josué conquista a terra, estabelece-se o reino, aí nasce Ben Saúl, depois Davi, depois Salomão. Aí, a partir de Salomão, começa a derrocada porque ele quebra a aliança. Porque nos termos da aliança, o rei não poderia ter muitas mulheres e o rei não poderia adorar outros deuses. Salomão vai ter muitas mulheres e vai se curvar aos deuses dessas mulheres. O reino então é dividido. Porque ele quebrou a aliança. Ele quebrou o pacto que ele tinha com Deus e Deus tinha com ele. Então tudo que deu, Deus não é injusto. Deus é claro. Deus é muito justo. Quebrou o pacto, então vem a consequência. É isso que acontece. E aí... Deus vai levantar profetas, tanto para o Reino do Norte, quanto para o Reino do Sul. O rei do Reino do Norte, o primeiro rei, não queria que o povo de Israel se unisse novamente. Não queria que o reino fosse unificado novamente. Propositalmente, ele omite do povo a lei. Ele omite do povo a aliança. E por causa disso, o Reino do Norte vai ser o primeiro reino a ser levado para o cativeiro. Aliás, vai ser o primeiro a ser invadido, né? o Império Assírio vai entrar, vai dominar, porque eles se misturam com outros deuses, com outros povos, quebrando totalmente a aliança. Aí Deus levanta o profeta Oséias. Você já leu? Quem já leu o profeta Oséias aqui, o livro de Oséias? Pouquíssimas pessoas, irmãos, vamos ler a Bíblia. Fala para o seu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai descobrir lá no livro de Oséias que Deus. O Zéias, o profeta Oseias vai casar com uma mulher de prostituições. E ele vai sofrer. Porque ele casa com uma mulher que não, não era infiel a ele. E aí Deus vai usar a vida do profeta Oseias e o profeta Oseias para dizer o seguinte para o povo do reino do norte. Vocês são infiéis a mim. Vocês são infiéis assim como o profeta viveu e teve filhos com essa mulher. E ele colocou o nome nos filhos dessa mulher como não amada não amado, né? loami, por quê? Porque esse povo quebrou a aliança, porque esse povo deixou de amar a Deus. Então ele usa a vida do profeta para trazer esses princípios, essas, essas lições. Deus vai levantar no Reino do Sul, por exemplo, outros profetas. Deus vai levantar o profeta Abacuque. O profeta Abacuque é aquele em que Deus vai revelar que ele vai trazer a Babilônia para causar uma destruição no Reino do Sul, Judá. E é o que vai acontecer, porque os reis se afastam de Deus Conforme eu preguei na semana passada Vocês lembram do profeta Daniel? Daniel era um jovem do palácio do Reino do Sul, Judá Que teve que pagar o pato pela deslealdade do rei e do povo E eles foram para o cativeiro babilônico Então o Império Assírio entrou e tomou o Reino do Norte O Império Babilônico entrou e tomou o Reino do Sul, Judá e Jerusalém O templo foi destruído, uma verdadeira miséria, uma verdadeira destruição e agora o povo, irmãos, está no cativeiro, está lá na Babilônia. A Babilônia, então, governa e destrói, desfaz a terra de, de Judá, o Reino do Sul, destrói as muralhas de Jerusalém, a saqueia o templo. E é uma verdadeira vergonha, um verdadeiro opróbrio. Por quê? Porque o povo quebrou a sua aliança com Deus. E aí Deus vai levantar profetas que vão vivenciar esse período do cativeiro, que vão viver em, justamente essa transição, Jeremias, o livro do profeta Jeremias, Jeremias é profeta do Reino do Sul, Judá, ele vai viver esse período de transição do cativeiro, Deus vai usar o profeta Jeremias e falar assim, olha, a Babilônia vai trazer destruição sobre nós, Deus vai pesar a mão sobre essa nação, porque nós somos infiéis, aí levantavam-se falsos profetas dizendo, Deus não está falando na sua boca Jeremias, cala a sua boca Jeremias, Deus vai nos prosperar, aí os profetas enganavam o rei, olha Deus manda dizer que Ele vai nos abençoar, que nós vamos prosperar, e Jeremias vendo aquele calço falando, não, Deus não está falando isso, e aí eles vão para o cativeiro e Jeremias vai para o cativeiro babilônico, Aí nós vamos ter o livro das lamentações de Jeremias. Jeremias vai ficar lamentando todo aquele cativeiro, toda aquela situação. Nós vamos ter aquele, aquele versículo que todo mundo conhece, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou sofrendo nesse cativeiro. Ele é conhecido como profeta chorão. Ele chora, ele lamenta, ele briga, ele fala que não quer mais ser profeta. Mas aí não adianta, o coração dele queima, porque ele sabe que Deus chamou ele para isso verdadeiro sofrimento, porque ele está passando pela, pelo cativeiro com o povo e o, e o profeta Ezequias o profeta Ezequiel aliás, o profeta Ezequiel ele também vai vivenciar esse período do cativeiro, os últimos 16, aliás os primeiros 16 anos dos 70 anos de cativeiro Ezequiel vai estar também vivendo lá, e aí Deus vai dar essa palavra essa visão para o profeta Ezequiel, que está nesse cativeiro, que está nessa situação de crise, né? qual é o propósito do cativeiro? Qual é o propósito dessa tribulação que essa nação é, está enfrentando? O propósito é resgatar o coração deles, Deus usa Jeremias para falar, porque assim, imagina, você está no cativeiro e o povo está lá, e os fiéis? Porque tem um monte de gente que é fiel a Deus, e que está no cativeiro por causa da infidelidade dos outros, Abacuque fala, Deus, o que vai ser dos, dos fiéis, dos que temem ao Senhor, aí Deus vai falar para ele: olha, eu não tenho prazer no mal, no Abacuque, mas o justo viverá pela fé. É justamente na crise, é justamente na Babilônia, é justamente no cativeiro, que os fiéis vão ser revelados, ou seja, Deus vai depurar essa nação, Deus vai depurar para santificar esse povo, para trazer os fiéis de volta. O propósito de Deus com o cativeiro é restabelecer o coração do povo. Para que o povo seja fiel a ele. Então, Abacuque, Deus responde para ele. Olha, eu não tenho prazer no mal. Mas eu quero trazer os fiéis para mim. Se, você, se há justos e fiéis no, no vosso meio, não se preocupe. Quem é fiel a mim no tempo da bonança é fiel a mim no tempo da crise. Você conhece os fiéis é na crise. A verdade é ou não é, irmãos? Jeremias. Deus levanta Jeremias para dizer uma palavra para a nação. O povo estava lá sofrendo. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Todo mundo se questionando. Por que esse cativeiro? Por que essa tripulação? Por que essa vergonha? E aí Deus vai dizer na boca de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, foi essa palavra que Deus deu na boca de Jeremias, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, eu não quero destruir vocês, eu quero trazer vocês para perto de mim, só que na crise, Nessa tribulação, nesse cativeiro Eu estou trabalhando, estou forjando vocês Irmãos, essa história está repleta de princípios E aqui mais uma promessa de Deus Ezequiel capítulo 37 é mais uma promessa de Deus De que Deus vai restaurar o povo que está no cativeiro Porque como que eles estão? A visão de Jeremias mostra, Deus mostra para Jeremias como, como a nação se vê e como a nação se sente Deus leva Jeremias para um vale de ossos secos. Se o Stanley estivesse vivo e eu tivesse possibilidade de ter contato com ele, Stanley é o cara da Marvel que fez os dedos, aqueles filmes que a gente gosta, sabe? Do Homem de Ferro, Os Vingadores e tal. Se ele tivesse vivo, eu falava falar para ele: Ô Stanley, faz um filme com, esse, com essa passagem aqui. Imagina como que seria, né? Imagina num cinema. Isso aqui para mim é filme de Hollywood, né? Dos melhores o fica aí falando que a Bíblia não é legal. Claro que a Bíblia é legal. Entra na história para você ver só. O cara tem uma visão de um vale de ossos secos. Só que a Bíblia diz que são ossos sequíssimos. É osso se tornando farinha. É osso virando pó. É uns ossos lá da Paraíba, lá do sertão da Paraíba. Onde é o professor Fabiano não vai poder conhecer lá? É aqueles bichos tudo mortos, osso de bode. Você passa a mão assim, seu dedo fica branco, parece cal. Porque os ossos já estão se desfazendo. Os ossos estão sequíssimos. Ou seja, não tem mais esperança, meu filho. Morreu, acabou, não tem mais jeito. E é esse o sentimento da nação de Judá. Eles estão como ossos sequíssimos. Não tem mais esperança, morreu já. já, já. Não, é, não é Lázaro no quarto dia de, de morto. Não é. é. É você na Vila Alpina depois de dez anos. Está entendendo? É ossos sequíssimos. Não tem mais nada. Está sobrando mais nada. Aí Deus chega para o profeta e pergunta. Filho do homem. Pode acaso esses ossos reviver? Jeremi... É, Eze... é, Ezequiel não é besta? Não é bobo nem nada? Ele fala. Deus. Ele foi esperto. Tu sabes. <risos> Tu sabes, porque ele, eu, eu vejo nessa fala dele, uma fala de, eu não acredito não. Eu não acredito que isso aqui pode reviver não, isso aqui, imagina. Deus te levar lá numa cova, irmã, Isabel, irmã Helena, lá na Vila Alpina. Meia noite. Chega lá na cova lá, Deus dá uma visão, você chega perto de uma cova lá, e aí está lá um cabra enterrado há 30 anos lá. Aí Deus pergunta para a senhora Pode? Pode reviver? É, mas Ezequiel fala, peraí senhor Tu sabes Tu sabes E aí Deus começa então essa maravilhosa história Que é na verdade uma Profecia Uma visão do que Deus queria fazer com a nação De Judá E eu vejo aqui irmãos, algumas lições para nós Alguns aspectos, alguns princípios Acerca dos vales que nós enfrentamos também na nossa vida. Todos os avivamentos na história. Todos os avivamentos. Avivamento da igreja. Quando a igreja estava desanimada, apática, em pecado, fria, indiferente. Todos os avivamentos da história foram precedidos por períodos de crise em diversos aspectos. Olhando para o macro. Agora olhando para o micro. Olhando para você. Olhando para mim e para você. Todas as pessoas que crescem. Na intimidade com Deus Que crescem em conhecer a Deus Que crescem na fé São pessoas que enfrentaram grandes crises E enfrentam grandes crises Momentos de tribulação e de adversidade Eu quero dizer para você O Senhor quer que você o conheça O Senhor quer que você o conheça de fato Quem Ele é Quantos querem conhecer a Deus aqui? Diga amém meu irmão, mas não tem como conhecer a Deus de maneira tão profunda, tão verdadeira, sem passarmos por provas de fé, por situações adversas. É impossível. Muita gente sucumbe nos momentos das crises, nos momentos das tribulações, das adversidades da vida. E até não saem da igreja, mas estão na igreja, mas estão como que constante questionamento, constante crise irmãos, vocês sabem, conhecem a minha vida conhecem a minha história, vocês estão comigo aqui eu estou com vocês desde 91 muitas provas de fé, muitas crises profundas mas em todas elas Deus se revelou hoje, o pastor Rodrigo de 2020 é diferente do pastor Rodrigo de 2010 que é diferente do Rodrigo de, dois, de 1998 é completamente diferente a minha fé, a maturidade, a experiência e o conhecer a Deus, a maneira de orar, a maneira de ler a Bíblia, a maneira de encarar a vida é completamente diferente. Claro que eu não sou perfeito. Também continuo nesse processo de amadurecimento, de consolidação da minha fé. Tenho certeza que a Risonete de 2020 é completamente diferente da Risonete lá de 1990. A visão que você tem de Deus, a maneira como você se vê em Deus, é completamente diferente de 20, 30, 40 anos atrás. Por quê? Porque nós, irmãos, estamos em constante processo de amadurecimento para conhecer a Deus. O objetivo, o objetivo da nossa vida, o objetivo de Deus ser nos criado, é para que nós o busquemos. Você e eu fomos criados para buscar o Senhor. Esse vazio que existe na alma do ser humano, na sociedade, de constante busca. A gente vive uma constante busca, não é verdade? Uma constante busca de conhecimento, de entender o mundo espiritual. É uma, é uma eterna, até, morrer, até chegando perto da morte, a gente está buscando. A questão é a seguinte, o que é que nós estamos buscando? Estamos ouvindo Deus? Conhecemos a Deus? Conhecemos a Deus? Queremos conhecer a Deus, Deus quer se revelar a nós, mas nesse processo da nossa vida, em algum momento a gente vai se deparar com o um vale de ossos secos. E para a gente crescer nessa intimidade, crescer nessa dependência, para conhecer o Senhor, a primeira lição, versículo 1 diz assim, ó, Deus querendo se revelar à na nação de Judá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu tenho certeza, irmãos, que o profeta queria entender o que estava acontecendo. Tenho certeza que o profeta queria compreender o que Deus estava fazendo com aquela nação, porque ele também fazia parte dessa nação. E para que Deus mostre para o profeta o que Deus quer fazer com essa nação e com ele, a primeira coisa que Deus faz aqui é que Deus pega o profeta pela mão, a mão do Senhor vem sobre ele, Aliás, e o Senhor o conduz para o meio de um vale de ossos secos. O primeiro passo para discernir a nossa crise, rumo a conhecer a Deus, a maturidade. O primeiro passo, irmãos, é atender ao convite de Deus a uma solitude, a estar com Ele. Tudo começa em Deus. Se queremos conhecer a Deus, tudo começa em Deus, em ouvir a voz de Deus. O primeiro passo é ser movido por Deus É Deus que move o profeta É Deus que o conduz ao meio do vale Para fazê-lo discernir o que é esse vale O primeiro passo É nós nos voltarmos para o Senhor Eu sei que tem muita gente aqui com preocupações Preocupações financeiras Preocupações com saúde Preocupações com o futuro Preocupações E está vivendo crise no momento de muita expectativa e de indefinições seja na saúde, seja na família seja no lar e a nossa, a nossa atitude a atitude do homem do século XXI a atitude das pessoas ansiosas é se desesperar é a gente ficar meio perdido meio desorientado, questionando tentando entender o que está acontecendo mas eu quero te convidar nesta manhã a tomar uma atitude a se render Fala assim, Deus, eu me rendo Eu me rendo E eu quero que o Senhor me conduza no meio desse vale Que o Senhor diga o que eu devo fazer Eu quero, eu quero primeiro estar com o Senhor Como que fez Se pôs na torre de vigia Quando ele não estava entendendo a palavra de Deus Contra a nação de Judá Que Deus disse para ele Que ele vai causar um verdadeiro mal para aquela nação Para poder discipliná-los e corrigi-los a primeira atitude de Abacuque, irmãos, não é fugir. Não é negar a sua fé. Não é se desesperar. A atitude de Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, é se colocar na torre de vigia. É falar, Deus, eu quero saber o que o Senhor está fazendo. Eu me ponho na torre de vigia. Deus me conduz no meio do vale. Ezequiel é conduzido por Deus. Deus traz ele para perto. Irmãos, Deus não perdeu a mão da nossa história. Quando nós lemos Hebreus capítulo 1, fala sobre o Filho, que Ele é superior aos anjos, que é Jesus Cristo. E eu tenho meditado no livro de Hebreus, porque eu estou pensando em fazer uma série nessa carta, que eu acho essa carta poderosa. E no capítulo 1 de Hebreus, Jesus é revelado como aquele que criou o universo. Jesus é revelado como aquele que sustenta todas as coisas. Tá bom, e aí pastor, o que, que isso tem a ver comigo? Se Ele é o Criador do Universo, irmãos, presta atenção nisso, se Jesus é o Criador do Universo com o Pai, significa que antes do Universo, o que existia? Deus, nada mais, Jesus tem o poder de trazer à existência o que não existe, quando você põe os seus olhos em Jesus, quando você põe os seus ouvidos para ouvir Deus no meio da crise, no meio do vale, eu quero que você tenha uma convicção, Deus não perdeu o controle da nossa história, Ele tem poder de trazer a existência o que não existe, como aquele que tem poder de trazer a existência o que não existe, então qual é o lugar que você tem que estar no meio da, da crise, diante da situação adversa? É na torre de vigia, era é sensível a ele para falar, Deus, o que, que o senhor está falando, o que, que o senhor está fazendo, no caso de que ele tem essa iniciativa, no caso de Ezequiel, Deus toma a iniciativa e leva o profeta para o meio do vale, é a mesma história, a mesma circunstância, a mesma tribulação, para uns é necessário que eles se posicionem e vão até o lugar onde Deus está, para outros Deus os conduz para falar com eles o que ele está fazendo, Deus está conduzindo a nossa história, Ele é o sustentador de todas as coisas, então o que você e eu devemos fazer irmãos? Devemos parar, para, para e vai orar, para e se põe no lugar onde Deus está, sabe onde é que Deus está? Deus está à distância de uma oração, eu me lembro de uma situação de crise que eu estava enfrentando muito grande, quando tinha a loja lá e a loja deu errado? Qual é a atitude que a gente quer fazer? Muitos vão procurar agiota. Muitos vão procurar dinheiro emprestado em algum lugar. Para o cara acabar com a dívida dele, ele quer fazer uma dívida maior. Vai ficando escravo de outras dívidas. A gente é cheio de solução. A gente é cheio de proatividade. A gente é cheio de decisões. Mas eu me lembro, irmãos, que naquela situação, o que Deus mandou eu fazer, foi orar. Eu me pus de joelhos. Durante três horas. Eu falei para Deus. Deus, eu não levanto meu pé daqui. Se o Senhor não falar comigo. Se eu não, enquanto eu não sentir paz. Enquanto eu não sentir paz. Irmãos, passou a primeira hora. Passou a segunda hora. Eu não estava com paz. Eu falei, eu não vou. Se, for, se tiver que passar noite e dia aqui de joelhos no quarto. Eu não vou fazer outra coisa a não ser orar. Porque Ele... É Deus. Porque Ele pode nos ensinar. Eu sabia que aquela atitude precipitada. Foi uma consequência das minhas escolhas. Por não ter consultado Deus. Por não ter buscado convicções. Sinais direções de Deus. Mas Deus é tão misericordioso. que quando eu me pus em solitude. Tudo que eu senti irmãos. Naquele dia. Foi a paz que eu precisava. A paz que excede todo entendimento. Pode guardar o seu coração. E puse Joelhos, e orei, e aí Deus falou comigo, senti paz, liguei para a gerente do banco na época, falei para a gerente, oh, eu vou pagar em suaves parcelas de 200 reais por mês, uma dívida de quase 80 mil reais, ela falou, você está louco, não existe isso, o banco não aceita isso, como é que você vai pagar em suaves prestações, 200 reais por mês, isso não existe, minha gerente estava saindo de férias, eu falei, não, eu vou pagar, eu estou em paz, ou, se ela tiver que perder o apartamento, eu coloquei na mão do Senhor, eu sabia que era tudo que eu viesse naquele momento era consequência das minhas atitudes erradas, de ter me precipitado, mas eu tinha paz, eu não fiquei falando para Deus, Deus, cadê o Senhor? Deus, olha essa crise aqui, Deus, o Senhor não se importa comigo? Vamos. Deus me trouxe paz, o gerente voltou de férias, me chamaram, não, não, não voltou de férias não, ficou 15 dias, tava, passou 15 dias aquela ligação, me chamaram no banco. Aí chegou um rapaz no banco e falou assim, olha, o senhor é o seu Rodrigo? Senta aí, a gente tem a gente fez uma proposta para o banco, né? Espera só um minutinho, aí veio um outro gerente. Aí esse cara olhando, aí falou, acho que tem alguma coisa errada aqui. Chama lá o outro, aí chamaram lá o chefão da agência, o chefão da agência veio, olhou, tinha... Eram três pessoas acima da mesa Eu falei, cara, o que está acontecendo? Vocês me chamaram para vir aqui E fica esses três caras aqui tentando entender o que está acontecendo Aí o, o chefão falou assim Cara, é o seguinte, eu trabalho nesse banco há dez anos É a primeira vez que eu vejo o banco aceitar uma proposta como a sua Isso não existe Sabe por quê? Eu estava aberto, irmãos Para o bem e para o mal Se eu tivesse que entregar meu apartamento Eu ia entregar o um apartamento Paz, paz Paz, confiança em Deus, não é que Deus vai fazer o que você quer. Paz, confiança em Deus, é você saber que o Senhor está conduzindo a sua história. E naquele momento, Deus foi tão misericordioso, que graças a Deus, irmãos, aquele ano, quitei as minhas dívidas para a glória de Deus. Mas Deus é Senhor. A palavra final é dEle, amém, irmãos? aceitemos o bem, aceitemos o mal, vamos para a solitude, vamos estar aonde Deus está, você está desesperado, está preocupado com a sua empresa, preocupado com o seu futuro, preocupado com o seu filho, o lugar que você tem que estar, tá, meu irmão, é nos pés do Senhor, é ouvindo o convite dele, vem, vem para o meio do vale e passa a me ouvir, passa a ouvir a Deus, não seja precipitado, não se desespere, não se aflite, não dê uma, um passo se o Senhor não for com você. Meu irmão, nós temos que exercitar como Moisés. Senhor, nós não daremos um passo se o Senhor não for conosco. Vai casar, né Renato? Não se desespere, meu filho. Tomou a decisão? Agora confia. Esse é o ponto, irmãos. Sabe qual é o problema dos crentes de hoje? Sabe qual é o problema dos crentes de hoje, minha irmã? Vou te falar qual é o problema dos crentes de hoje. Eles não oram mais. A gente só ora no culto. A gente está orando pouco, irmãos. E eu tenho descoberto o seguinte. Que sem oração, a gente não vai para lugar nenhum. Muito menos conhecer a Deus. E Deus quer se revelar a você. Amém? A oração é um pilar que muitas casas estão deixando de construir. Muitos estão sustentando as suas, as suas decisões... E ficando desesperados, porque tomam decisões, sem ouvir a Deus, sem orar. E quando eu falo de orar, irmãos, não estou falando de você fazer uma oraçãozinha, não. Estou falando de você ter intimidade com aquele que te criou. Ora, Paulo fala, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem Colossenses, capítulo 4, versículo 3, ele, se eu não me engano, ele vai dizer... E nós devemos orar com toda a súplica e ações de graças. Em todo o tempo. Sabe por que a gente está tão autoconfiante? E a gente acaba se estribicando? Por causa da nossa confiança em nós mesmos. Presta atenção. A sua salvação é fruto da graça de Deus. Você está aqui hoje por causa da graça de Deus. Se não fosse Deus, você não teria fé para ser salvo. Se não fosse Deus, você não teria salvação se não fosse Deus, você não estaria aqui respirando, se não fosse Deus irmãos, nós não estaríamos fazendo o que fazemos, se não fosse Deus, não estaríamos no lugar onde estamos, e o povo de Judá se esqueceu do Senhor, e colocou sua esperança na força do seu braço, Jeremias capítulo, capítulo acho que 17, Deus chega para o profeta, Deus usa o profeta para dizer: Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua segurança, a sua força. Por isso que esse povo foi para o cativeiro. Aí muita gente interpreta esse texto errado, dizendo que maldito é o homem que confia no homem. Está vendo? Não posso confiar em você, não. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Maldito o homem que confia em si. Mas no mesmo texto ele vai dizer: Bendito o homem que confia no Senhor. Porque o homem que não confia no Senhor, que, aliás, que confia na sua justiça, confia na sua capacidade, confia nas suas decisões, sem buscar a direção de Deus, irmãos, a Bíblia é clara, Ele é como uma terra seca, o texto de Jeremias diz isso, Ele é como uma terra seca, como um deserto, que quando vem, vai vir a assolação, a dificuldade, ele não tem refrigério. Então nós temos que nos posicionarmos em depender de Deus. Deus quer ter controle. Aliás, Ele é o Senhor. A gente fica se debatendo com a vontade de Deus. Deus nos chama à solitude. Porque Ele quer trabalhar com a gente primeiro. Amém, irmãos? Antes de Deus trabalhar na sua situação, Deus quer trabalhar com você. Deus não vai tratar com a sua situação, enquanto Ele não tratar em você. Ele quer trabalhar primeiro em mim e em você. Segunda lição que eu vejo aqui, versículo 2. Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Ele me fez andar ao redor deles. Ele me fez andar ao redor deles. Deus fez Ezequiel ver o que estava acontecendo. Ezequiel, seja analítico. Ezequiel, enxerga o que você está vendo aí. Encara a realidade. Veja o que de fato é. Qual é a segunda lição que eu aprendo, irmãos? Deus nos chama a encarar a crise como ela realmente é. Veja o que está aí à sua volta. Veja o que está ao seu redor. Ossos sequíssimos. Antes de Deus tratar com a nação, o que estava acontecendo com essa nação? Essa nação não tinha uma compreensão correta da sua situação diante de Deus. Como eu mencionei aqui, quando Jeremias estava lá profetizando, ele vai ter que enfrentar um falso profeta chamado Ananias. E Ananias vai dizer o seguinte. Profetizava. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de dois anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. Que daqui tomou Nabucodonosor. Quer dizer, o povo já estava no cativeiro. O povo já estava enfrentando o cativeiro. E o falso profeta, que não tinha uma visão correta da situação, estava falando em nome de Deus mentiras. Nabucodonosor conforme diz Daniel capítulo 1 Ele pegou todos os utensílios do Senhor e levou para a casa do Deus dele E Ananias está dizendo Olha Deus está mandando dizer Ele vai fazer vocês voltarem Ele vai fazer vocês voltarem Ele quebrou o jugo do rei da Babilônia Jeremias porém olhando para aquela situação Numa mesma passagem Jeremias capítulo 28 Ele vai olhar para o profeta Ananias O falso profeta Vai olhar para o rei E vai dizer o seguinte O Senhor não te enviou Mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras Pelo que assim diz o Senhor Eis que te lançarei de sobre a face da terra Morrerás este ano Porque pregaste rebeldia contra o Senhor Porque o cara desencaminhou o rei Imagina, na crise, presta atenção Olha que coisa poderosa que a gente aprende aqui, irmãos Na crise, quem é que você quer ouvir? Eu vejo muita gente com problema de casamento E aí a gente quer ouvir Quem? A gente quer ouvir quem afaga o nosso coração ferido A gente está numa crise financeira A gente quer quem quer alguém diga algo para nós Surreal Quantas pessoas tomam decisões por não ouvir a Deus, mas por ouvir gente despreparada. Gente que Deus não está usando para falar. Não, não pode. Não pode. Quem que você está ouvindo no meio da crise? Quais são os conselhos que você está tomando no meio da crise? Deus quer se revelar a você. Só que muitas vezes o remédio para a enfermidade é amargo. Quando a gente lê Hebreus, capítulo 12, se não me engano a partir do versículo 7, Deus vai falar como é que Ele trabalha com os filhos dEle. Sabe como é que Deus trabalha com a gente, irmãos? Deus, Ele usa a disciplina. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como? Quem aqui é filho de amém. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Continua. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nesse momento a nação de Judá não quis ser filho. Nesse momento a nação de Judá agiu como bastardos, não quiseram a direção, a correção de Deus. E qual é o objetivo da disciplina? É para matar a gente, para matar o povo de Deus, para acabar com a sua fé. Quer ver, ele vai dizer aqui: ó, continua. Mas continua, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Continua, pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade é um caráter de Deus. Qual é o pai que não quer que o seu filho se pareça com ele? no seu Marquinhos É, até que é Hein Júlio? Está falando do caráter Em outras palavras, irmãos Para a gente conhecer o pai A gente tem que ter intimidade com o pai E aceitar a disciplina do pai quando fala de disciplina e a correção, está falando de atitudes de amor, ainda que seja amargo a correção e a disciplina, Deus é amor, irmãos, Deus não perde o controle da nossa história, nunca vou esquecer, você já conhece a história de cois é salteado, né? quando a Giovana ficou enferma, meningite bacteriana, uma crise terrível em casa, a gente estava desesperado, Sabe Carol, a gente estava desesperada, a Giovana ficou com meningite bacteriana, a médica internou a Giovana, e sabe o que a médica falou? Está na mão de Deus, não tem remédio que resolva não. Estamos dando os medicamentos aqui. Sabe qual foi a oração da Andréia Carol? Porque a gente está aprendendo o que é fé. A oração da Andréia foi, Senhor se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Senhor se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Deus se o Senhor quiser deixar ela com alguma sequela, o Senhor deixa. Quando você conhece o caráter de Deus, você não tem medo do que pode acontecer depois. Você encara a situação como ela realmente é e você aceita o processo de Deus. Alguém poderia chegar para a gente profetizar, falar assim: ó, Deus está mostrando aqui, Deus vai curar a sua filha. E se Deus leva a minha filha? E aí? Eu não estou dizendo irmãos que nós não devemos ter fé. Pelo contrário. Isso é fé, fé é fidelidade a Deus a despeito do resultado, é encarar as situações como elas de fato são, confiando no caráter de Deus… A ponto de dizer como é um abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Que a videira negue o seu fruto. Ainda que não acham vacas nos currais. Ainda que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Porque as situações podem mudar. Mas o meu Deus é imutável e a minha esperança está nele. João Crisóstomo. Um bispo da igreja. Lá no século 3, século 4. Uma rainha chamada não lembro o nome da rainha, é da região da Eudóxia, a rainha chega para ele e fala assim, João Crisóstomo, ou você nega a sua fé, ou você nega a sua fé, e, ou eu vou te banir do reino, aí o João Crisóstomo responde para ela, a senhora não pode me banir do reino, porque todo mundo é o reino do meu pai, então, João Crisóstomo, eu vou matar você, não, minha rainha, você não pode me matar, porque eu tenho vida eterna em Jesus Cristo. Então, João Crisóstomo, eu vou matar os seus amigos, vou separar você dos seus amigos. Não, minha rainha, a senhora não pode fazer isso, porque eu tenho um amigo fiel e ele é inseparável, e você não consegue me separar dele. Você está entendendo, irmãos, quem conhece a Deus, quem tem fé... João Crisóstomo poderia fazer o seguinte, eu vou fazer uma campanha, a rainha está me pegando aqui no meu pé, vou fazer uma campanha agora, a gente começa, irmãos, a maior doença da espiritualidade do século XXI, dessas igrejas que não pregam o evangelho, e não pregam a palavra corretamente, sabe qual que é, Gerar um monte de crente, que não enxerga a realidade de fato, como ela é, fica negando a sua situação, negando, o cara se endivida, o cara se atrapalha todo, e aí chega alguém com uma promessa, olha, Deus vai fazer, aí Deus não faz, você tem um monte de desviado Que não quer colocar um pé dentro de uma igreja Sabe por quê? Porque teve uma fé imatura Porque não encarou a realidade como ela é Por causa de verdadeiros profetas Falsos profetas como Ananias Que não te ajudam a enxergar a realidade da palavra A não aceitar as circunstâncias como elas são de fato Deus só pode mudar algo, irmãos Quando a gente se submete a Ele Confia no caráter dEle E deixa Ele fazer a vontade dEle Amém? Mas eu sei quem eu tenho querido. Eu sei que nada e ninguém pode me separar do amor dEle. A gente fala assim, Deus, restaura o meu casamento. Você vai em campanha, faz isso. Uma pessoa chegou para mim, pastor, eu estou com problema. Pastor, ora por mim. Pastor, por favor. Eu falei, mas faz o seguinte, vai no encontro com Deus. Ah, não, eu não posso ir para o encontro com Deus, porque né, não tem dinheiro. Não, tem dinheiro. Não esquece a cabeça não, já está pago não, mas aí tem meu filho, tem meu marido, aí eu fico perguntando, será que as pessoas querem resolver o problema delas, ou elas querem a manutenção do problema delas? Você está entendendo? Você quer que Deus faça algo? Então dá um passo, encara a situação como de fato ela é, olha o que está à sua volta, e não fica inventando história, ou buscando profecia de coisa que não existe. Eu creio que Deus pode fazer, mas Deus quer trabalhar em nós. Eu creio que Deus pode abrir uma porta de emprego, eu creio que Deus pode curar, eu creio que Deus pode fazer um milagre, eu creio. Eu creio. Mas sobretudo, eu quero que você creia que Deus é fiel. E que você não precisa temer o caráter dEle. Que ainda que as coisas não aconteçam da forma como você espera, você pode ter certeza de que Deus é imutável e que Ele faz sempre o melhor. Amém, irmãos? Esse tipo de pregação não dá ibope, né? Não sei porquê. Porque Ensino o povo a conhecer a Deus de fato. Hein, hein minoro? por que, que não dá ibope de pregação, minoro? Difícil, né? Mas é isso, irmãos. Eu tenho, eu creio na graça de Deus. Eu confio na graça de Deus. Eu sou filho de Deus. A ponto de confiar no caráter dEle. Saber quem Ele é é que Ele vai fazer o melhor. Eu posso clamar, mas eu tenho que descansar nele. Eu tenho que fazer igual juízes. Aquele, aquele jovem rapaz que ficou em crise porque foram, foram, foram saqueados, Gideão, Gideão estava lá no lagar cuidando do, cuidando do trigo dele, e bem escondido para os filisteus não tomar o trigo dele, porque o negócio estava feio, ele estava revoltado com Deus, oh Deus, o senhor não vai fazer nada não, olha aqui, ó, esse, esses caras vieram aqui, causaram todo esse problema, eu estou aqui, aí Deus chega para ele, meu filho, Sabe por que está acontecendo essa situação? Porque esse povo é infiel Eu não tenho nada a ver com isso não Eles quebraram a aliança, eles quebraram o pacto deles Encara a situação como ela é de fato Pastor, eu endividei E Deus não está fazendo nada, então vamos encarar a realidade Você quer só mais que você devia Não é não? Pastor, eu estou com problema no casamento Ah, tá bom, então vamos encarar a realidade Você não pede perdão para a tua mulher, você não pede perdão para o teu marido Vocês brigam toda hora e não buscam uma posição Encara Não adianta falar, Deus vem cá 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz que os maridos devem amar as suas esposas, tratá-las como parte frágil. É isso? Não, não é, esse, não é, não é 2 Pedro 3, 7, não. É um, vê se é 1, um 7. Não é 1 Pedro 3,7. 7? Eu quero ler com vocês. Quantos maridos querem que Deus ouça as suas orações aqui? Amém. Quantos querem que Deus faça algo tremendo na sua casa e na vida dos seus filhos? Deus abra porta de emprego, te abençoe muito aqui, maridos. Amém, Amém maridos? Amém. Então deixa eu mostrar uma coisa para você que está na Bíblia. Eu quero mostrar para vocês. Não estou achando o endereço. É 1 Pedro. Honre, cuide da sua esposa. Amar as esposas. Não, não, é 1 é Pedro. Que no finalzinho ele vai dizer o seguinte: para que as suas orações não fiquem impedidas. Quando a gente não enxerga a situação como ela de fato é, a gente não vê Deus agir. Porque Deus não vai encontrar a Sua palavra. Pastor, por que Deus não tem ouvido a minha oração? É porque você não está obedecendo a Palavra. Como é que Deus vai ouvir a oração de um marido que não trata a mulher com honra? Porque Ele mesmo falou, se você não honrar a tua mulher e não tratar ela como parte frágil, eu não ouço as suas orações. Simples assim. São fatos revelados na Palavra. Temos que encarar a situação como ela de fato é. Não adianta a gente florir, irmãos. Eu creio que Deus faz milagres. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus abre portas. Eu creio que Deus faz coisas tremendas. 1 Pedro 3,7. Ah, então não é segunda, eu falei segunda. 1 Pedro 3,7. Põe aí, vai para o... para o servo de Deus não ficar envergonhado. <risos> Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Com discernimento tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas quem quer ver Deus fazer milagres aqui, diga amém, amém. Deus abençoa na palavra encara a situação como ela de fato é porque que o povo foi para o cativeiro? porque tinha profeta dizendo coisa que não era verdade, agora Deus tem que levar um profeta e chegar lá, enxerga, é vale de ossos secos, a situação é essa mesma, o povo não quis me ouvir, levantaram falsos profetas, falando em meu nome, tapando o sol com a peneira, o cara está querendo que Deus abençoe a vida dele, mas ele está no pecado, não dá, não dá Deus, o povo de Judá quer prosperar, quer que Deus quebre o jugo da Babilônia, mas quer continuar no pecado, não dá, é impossível, no vale de ossos secos, irmãos. Nós temos que olhar e aprender com a situação. Enxergar, Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está falando? Terceira lição que a gente aprende aqui. Versículo 3, do capítulo 37 de Ezequiel. Veja comigo aqui, coloca aí. Versículo 3. Ezequiel 37, 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Responde, Senhor Deus, tu sabes. Continua, disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O que eu aprendo aqui irmãos? Primeira coisa que eu aprendo aqui no capítulo 37, no versículo 3. Deus falando através do profeta, usando o profeta. Primeira, primeira lição básica aqui. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu o sabes. E então ele me disse, profetize. Sabe o que Deus espera de nós? A exemplo da atitude do profeta e o que ele esperava do seu povo, só se deve agir na dependência de Deus. Entende? Você não pode tomar uma decisão sem que Deus te diga o que você tem que fazer. Qual é o próximo passo? O profeta agiu segundo a palavra de Deus. Senhor, tu sabes, vemos esse diálogo, mas a outra coisa que eu vejo aqui é que a gente só pode falar o que Deus falar. Versículo 4 a 6, ele diz: Então ele me disse: profetize, para que esses ossos, para esses ossos diga, lhes ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Declare a palavra. Só fale o que Deus mandar você falar. Só declare o que a palavra de Deus mandar você declarar. No meio do vale de ossos secos, no meio da crise, tudo que Deus quer de nós irmãos é uma coisa só. Confia. Só dá um passo se o Senhor mandar você dar esse passo. Por isso que a gente passa por tantas crises. Porque Deus quer nos ensinar essa dependência. E vale a pena confiar, vale a pena depender. Quando eu fiquei integral, muitos conhecem essa história, mas muitos já mudou a igreja, renovou tanto. Quando eu fiquei integral, irmãos, eu estava nessa crise dessa empresa aí, que eu liguei para a gerente, na mesma época. Eu não era pastor de tempo integral. Não era. Tem muita gente que quer ir para o ministério de tempo integral, tem muita gente que quer fazer o ministério. E é bom, meu sonho era ser pastor de tempo integral. Mas eu tinha uma dívida altíssima para pagar uma criança pequena para cuidar, a Giovana não tinha o Miguel ainda, era eu, André e a Giovana, no meio dessa crise, eu falei, eu vou procurar trabalho, eu vou procurar trabalho fora, eu já tinha o escritório, tinha lá, só que o escritório se pagava, o escritório não trazia lucro nenhum, para a gente dentro de casa, na época, ele se pagava, aí, depois daquelas três horas de oração, que eu liguei para a gerente, falei para André, vou procurar trabalho, aí a minha mulher fala, não, você não vai procurar trabalho, eu falei, tem que pagar as contas, minha filha. A gente vai viver do quê? Ela, não, Deus falou para mim que você não vai trabalhar fora. Deus falou para mim que você vai trabalhar na igreja. Eu falei, mas como, Andréia? A igreja não tem como pagar dois pastores de tempo integral, não. Na época era o pastor Paulo César, que era tempo integral, eu era, eu era auxiliar. O dinheiro que a igreja pagava para mim, pagava a prestação do meu apartamento, E só. Aí ela falou, não, mas Deus falou que você vai trabalhar para a igreja. Eu falei, não, mas tá errado esse negócio. Deus quer que eu seja vagabundo então. Porque, como é que pode? Vai fazer o quê? Eu tenho que pagar as contas. Aí ela, então tá bom, manda currículo, mas ninguém vai te chamar. Desse jeito. No momento da crise. No momento da crise, o que você quer fazer? Você quer espalhar currículo para o mundo inteiro. Você quer pagar as suas contas. Era o que eu queria. Mas Deus falou na boca da minha esposa: Não vai abrir portas de emprego para você fora. É na igreja que Deus quer que você fique. Mas a igreja não tem condições de ter passado o seu tempo integral. Ela. Aí eu fiz prova com Deus. Porque a minha carne, irmãos, não aceitava aquele negócio. Você faria isso, Marquinhos? É uma doideira. <risos> com quatro filhos não dá, né? Com quatro filhos não dá. Difícil, né? Você está buscando resposta de Deus? Você está preparando para ouvir o que Deus vai falar para você? Deus vai falar com você. Confia, porque ele é Deus Fiz prova com Deus Procurei pessoas que não têm Dom de revelação, que não tem Dom de profecia, gente que não Fala em língua, gente que olha assim ó, As pessoas mais racionais Procurei o Giba <risos> Cadê o Giba? Tá aí? Tá vendo que ele tá lá fora, A situação é essa, 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 essa. Aí ele fala assim, ó, pastorzão, se Deus está falando, então, se sua mulher, então vai, cara aí, Deus, Deus tocou no coração da sua mulher. Procurei uma outra pessoa, procurei a minha mãe. Falei, mãe, a situação é essa, 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 essa. Minha mãe é bem racional. Meu filho, se Deus colocou no coração da sua esposa, Pode entrar de cabeça. Aí procurei a pastora Leonor. Falei, pastora Leonor, olha a situação é essa, essa, essa e essa. Ela falou assim, pastor, se Deus falou na boca da sua esposa, sua esposa falou isso, pode encarar, porque Deus está no controle. Deus vai cuidar de você. Março daquele ano, 2009. Fiquei integral, pastor Fabiano. Não tinha dinheiro para comprar mistura. Não tinha dinheiro para fazer uma dispensa. Uma boa dispensa O que eu tinha era Deus Aí sabe como é que Deus me sustentou aquele ano? Durante aquele ano inteiro Minha mãe mandava mistura Pegava a cesta básica na igreja Às vezes batia umas crises violentas E encheu o saco do Andrés Ficava conversando com o pessoal, com os amigos Desesperado, querendo entender O que é que Deus estava fazendo ao, ao mesmo tempo que de outros dias estava cheio de fé Falando, não Deus está comigo, vai dar tudo certo A gente é bipolar, né? Quando a gente está na crise Hoje você está hiper animado, amanhã você está, vai morrer Mas na crise, presta atenção, Deus fala, quem quer ouvir Deus falar? Presta atenção, Deus fala Não tome nenhuma atitude, sem você ter a certeza de que Deus te deu paz E de que você tomou os conselhos, e de que Deus verdadeiramente está te conduzindo você só pode profetizar sobre o vale de ossos seco se Deus mandar você profetizar. Se Deus não mandar você profetizar, não fica profetizando não. Não vai falar o que Deus mandou você falar. Você vai se frustrar, você vai se arrebentar. Deus está nesse negócio, mas será que Deus está nesse negócio mesmo? Deus não é confuso, irmãos. Ouça Deus, não se desespere. Não sei se tem muita gente insatisfeita com o trabalho, muita gente inferior. Eu sei que não é fácil mas não dê um passo se você tem certeza que Deus está te conduzindo, é melhor estar, como diz o provérbio, é melhor na casa, estar na casa, onde você tem um bocado de coisinha só para comer ali, mas se é feliz, o que está na casa do rico está cheio de tribulação, é melhor estar no centro da vontade de Deus, ter paz, ter paz, Deus é o Deus de paz, eu confio em Deus, eu digo para você, confie em Deus, Deus nunca me decepcionou, eu estou, irmãos, há 10 anos, Quantos anos eu estou integral? 11 anos 11 anos sempre integral Passei por uns perrengues Irmãos, sem falsa modéstia Sem falsa modéstia Porque eu estou enaltecendo o nome do Senhor Eu poderia estar tá muito bem de vida hoje Eu sei do meu potencial Quando Miguel nasceu doente Ficou cinco vezes internado no hospital em 2014 Sete. A mulher falou lá, sete vezes. É, também que a cabeça dela tá lá e funciona. Sete vezes internado no hospital, tomando agulhada, tomando agulhada, tomando agulhada. Andreia, infeliz com o escritório de contabilidade. Tínhamos uma receita em mãos boa. Tínhamos clientes. Aí. Vou para uma conferência... Aí a pastora lá está pregando... E a pastora fala assim... Não, deixa essa mulher no Egito... Por que que, Fara, por que, que Abraão desceu para o Egito? Porque ele não confiou... No momento da crise... Porque estava uma fome muito grande na terra... Ele não confiou em ir para o Negebe... O que que tem no negueb Não tem nada... No Negebe só tem deserto... Só esse aqui O que que eu vou fazer no Negebe? Aí no meio do caminho... Eu vou, não, vamos, vamos para o Egito... Vamos para o Egito... Lá a gente vai ter comida... Quando ele chega lá no Egito, o faraó olha para a mulher dele e fala hum. Aí ele fala, oh, disse é minha irmã hum. Ele mente por causa da fome, por causa da crise Ele dá o jeitinho dele, Abraão tem o seu jeitinho brasileiro E Abraão, irmãos, desobedece a Deus Aí Deus dá um sonho, um pesadelo para o faraó Fala, você é louco, quase que eu deitei com a sua mulher Aí Deus ainda foi tão bom com Abraão Que o faraó abençoou ele, deu riqueza e tudo mais e Deus falou para mim nessa pregação. Não deixa sua mulher no Egito. Deus me pôs de tempo integral, irmãos. Mas eu não queria viver com salário para o tempo integral. Eu queria mais. Aí, cheguei em São Paulo, volto à conferência, olho para minha esposa. Deus falou comigo, galera. Né? Deus falou comigo também. O que Deus falou para você? Quem que fala primeiro? Ela fala, né? Deus mandou entregar todos os clientes. Quando entregar todos os clientes, ele vai curar o Miguel. Deus falou comigo que é para tirar você do Egito. A gente não vai passar fome, não. Vamos entregar todos os clientes que Deus vai cuidar da gente. Dois loucos. No meio da crise. Um mês depois, eu volto lá no médico, pediatra, legista. O Miguel tinha achado lá um todinho lá, uma bolacha, sei lá que raio, que foi que ele comeu, e o menino não ficou doente. Deus curou o Miguel totalmente. Sabe qual foi o resultado, irmãos? O resultado O resultado É que Com lutas, tribulações Situações adversas Eu tenho aprendido Que vale a pena confiar em Deus Eu não sei o que vai ser na minha vida Daqui nos próximos 10, 15, 20 anos não faço a menor ideia Mas a gente tem aprendido uma coisa Se Deus falar assim, você vai sair de Vila Moraes Você vai começar um trabalho do zero Você vai pastorear lá no fim do mato Deus que me chamou, que cuida da minha história, nos momentos de crise, quando Ele fala, o vale de ossos secos começa a ter vida. O que quer sair da crise aqui? Então, meu irmão, para para ouvir Deus, para de se debater, para de brigar com Deus, aceita, encara a realidade e fala assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Fala o que o Senhor falar, eu vou fazer. Oração, vai buscar uma direção de Deus Não diga nada diferente do que Deus disser Versículo 7 Então profetizei como me havia sido ordenado O que Deus mandou eu fazer, eu fiz E se der errado, fique em paz Porque com Deus não tem erro não Não se desespere, porque com Deus não tem erro Está entendendo irmã Helena? Com Deus não tem erro Está entendendo Cleidão? Com Deus não tem erro. Se você está andando, obedecendo, confiando, sabendo quem Ele é, não se desespere no vale de ossossego, na crise. Ouça Deus falar e descansa. É tudo que Deus quer. Amém, irmãos? Ele espera que a gente seja dependente dEle na crise. Ele espera que a gente confie nele. Aí versículo 7 e 8 diz assim, ó. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Sabe o que eu aprendo aqui? Por que aqueles é assim, que ossos começaram a se juntar? Com a palavra de Deus. Quando a gente começa a andar na palavra, confia nessa palavra no tempo da crise... Começa a acontecer barulho Começa a haver barulho, irmãos Nós não entendemos o agir de Deus Imagina aquele monte de ossos se juntando Por isso que eu falo, meu amor, eu podia fazer um negócio bem legal Imagina, aqueles ossos todos se juntando Aquele barulhão todo O que é o barulho? A gente não está entendendo nada Barulhos são situações que a gente não entende né? Ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas É barulho É barulho o barulho, Paulo e Silas estavam na prisão Aí Deus bradou naquele lugar As cadeias se romperam Houve um barulho, um estrondo Foi libertação Deus levanta o caído Deus fortalece o oprimido Deus cura o coração ferido Deus traz esperança Quando você acha que nada está acontecendo É só barulho Deus está trabalhando Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu prego, é esse Deus que eu quero que vocês acreditem, que você vai sair daqui por essas portas, vai enfrentar a sua semana, povo tudo doido, esse carnaval aí do diabo, tudo atrapalhado das ideias, você vai voltar na quarta-feira, você vai chegar lá no seu trabalho, sabe como? Confiado de que o Senhor é Senhor da sua vida, e que ainda que a crise venha, você vai descansar nele, claro que irmãos, que não é fácil, tem momentos que a gente fica fraco, sabe? Momento que a gente fica assim, Meio capenga, meio em crise, meio questionando, não tem problema não. O Abacuque questionou. O Abacuque do capítulo 1, para virar o Abacu do capítulo 3, passou por uma crise no capítulo 2. A gente tem esses momentos mesmo, para quê? Pra, porque sabe o que acontece? Deus está tá mexendo no, nos paradigmas, Ele está tá dando um nó na nossa cabeça para entender como que Ele trabalha. Às vezes Deus trabalha de formas realmente inexplicáveis. Esse barulho que acontece é Deus trabalhando. Mas por fim... Qual é o objetivo de Deus no final de todas as coisas? Versículo 8 do capítulo 37, na parte B, ele vai dizer assim. 8. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse... Profetize ao Espírito Profetize filho do homem E diga ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Venha dos quatro ventos Ó Espírito E sopre sobre estes mortos Para que vivo Ele profetizou Sabe o que aconteceu irmãos? Quando não tem Tem carne Tem osso Tem músculo Mas não tem Espírito Sabe o que significa isso? Falta de vigor Você não tem Espírito Não tem vida se não tem espírito, não tem vitalidade, não tem esperança, uma criança, uma criança, meu sobrinho é cheio de espírito, a Manuzinha é cheia de espírito, a, a Eloísa, filha da Maíra, a Helena é cheia de espírito, não é? Cheia de vitalidade, pensa como é uma criança irmãos, você está desesperado para dar o que comer para ele, você está desesperado para o que você vai fazer para ele, mas ele não está nem aí, ele está pulando, ele está gritando, ele está berrando, ele está feliz. Está cheio de vida. Não é assim? As crianças. Uma pessoa espirituosa, o vosso pastor é hiperanimado. O cativeiro muitas vezes rouba o vigor da gente. O cativeiro rouba a energia. Mas a crise tem um propósito. E no final de tudo, o que Deus quer é gerar vida. Tem uma promessa para mim para você, isso a gente já pode viver agora. Você não precisa esperar de Deus falar, não, porque Ele já falou nos últimos dias, derrimarei meu espírito sobre toda a carne. Eu vou te dar o um segredo: você pode começar de trás para frente. Esse texto terminou, começou no vale de Alceu, você terminou um povo cheio do espírito. A gente pode viver a crise de trás para frente, começa cheio do espírito. amanhã pode, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Você pode começar de trás para frente. Sabe o que você pode fazer hoje? Fala, Senhor, me encha com o seu espírito. Você pode começar de trás para frente, Fala Senhor, eu quero ser cheio do teu espírito. Cheio do Espírito Santo. Você vai lá para cadeia com Paulo e Silas. Mas a cadeia não pode roubar a alegria dele. Aquele, aquele vale que ele enfrenta é o lugar onde vai adorar. Ele adora a Deus no vale. Ao adorar Deus no vale, o que, que acontece? A cadeia quebra. Está cheio do Espírito. Estevão estava cheio do Espírito. Estevão, irmãos, entendeu que o vale dele, na verdade, era a oportunidade dele. Creio eu que depois da morte dele entendeu isso. Por quê? Porque ele adorou ao Senhor e morreu apedrejado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Há situações que Deus vai livrar, há situações que Deus não livra, mas em todas elas o Espírito do Senhor está presente. O que você e eu precisamos é ser cheio do Espírito, confiar no caráter dele. Porque Ele está trabalhando para deixar você conforme a santidade dEle. Porque o Pai quer que o filho se pareça com Ele. Feche os olhos. Imel Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazzoni, 288 Vila Moraes, São Paulo. Só vem.